0: novinku? Zase někdo vymýšlí. A co? A největší událost byla, že
1: babíš pekl vánočku.
2: Žádný vlastní recept na vánočku nebo vanelkové rohlíčky, případně sekanou nemám. Ale mohu vám říct svůj recept na výběr a jmenování ustavních souců. Švalovně, co se v politice dělo a co říkal náš český prezident. Jako prezident bych zákon o manželství pro všechny nevedl. Stojíme na hlavním nádraží na Peróně a kolem nás, svíši rychlíky a my do nějakého musíme nastoupit. Můj sen je mít víc followeru než Leoš
0: Jakého prezidenta by chtěli mladí lidé? Jak prezidentští kandidáti mladé lidi oslovují a jakou moc v tom všem mají sociální sítě. Tam se Marie Heřmanové ze sociologického ústavu Akademie věd a Johany Bázlerové, která stojí za instagramovým profilem Sem v obraze. Dnes je pátek, 9. prosince. Posloucháte prezidentský speciál radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a podcastu Vinohradská 12. Ve Vinohradské 12 vítám Marii Heřmanovou, socioložku. Ahoj, vítej.
2: Dobré odpoledne.
0: A je tady s námi taky Johana Bázlerová z Instagramového profilu jsem v obraze.
2: Díden,
1: děkuji za pozvání.
0: My jsme teď v horké fázi prezidentské kampaně. Jak velkou marketingovou sílu pro jednotlivé ty kandidáty, kteří se ucházejí o post prezidenta republiky, mají sociální sítě, Marie?
2: Tak sociální sítě obecně mají velkou marketingovou sílu, samozřejmě. A já nevím, jestli můžu úplně zhodnotit, Jednotlivé ty kandidáty, já myslím, že si to každý může tak zhodnotit sám podle toho, že někteří jsou na těch sociálních sítích hodně vidět a hmm. někteří jsou na nich v podstatě neviditelní. Určitě je tam nějaký rozdíl v tom, co já můžu hodnotit zvenku, v tom, jak se ti jednotliví kandidáti vůbec jako snaží na těch sítích. Tam si myslím, že určitě asi každý si všimnul toho, že nějak vyniká Danuše Nerudová, že minimálně myslím, že je možná jediná, třeba z těch prezidentských kandidátů a kandidátek, která má účet na TikToku, hmm. že se snaží nějak jako být na všech těch platformách a nemít tam třeba na všech těch platformách stejný obsah, což se občas taky děje. Ale na jednu stranu je Důležité si uvědomit, že ty sociální sítě v dnešní době vlastně pro spoustu lidí jsou tím hlavním komunikačním kanálem, takže není možné z té kampaně vynechat, ale na druhou stranu by bylo taky dobré jako nepřeceňovat a vlastně nespoléhat se na to, že ty sociální sítě můžou třeba nějak jako v můj prospěch otočit výsledek voleb. Takže je to vždycky takové jako by balancování toho, jak tomu věnovat dostatečnou energii a pozornost a zároveň od toho neočekávat nějaký zázračný výsledek?
0: No, mně napadlo víš, jestli když kandidát přemýšlí, jestli věnovat peníze spíš na billboard nebo do rozjetí tiktokového profilu, jestli mu třeba ten tiktokový profil v zásahu třeba mladších voličů může přinést větší užitek?
2: Tam to právě hodně záleží na té cílové skupině. V zásahu mladších voličů určitě nemá smysl investovat do Billboardů u dálnice, protože nevím, kolik času ty lidi tráví za volantem. <laughs> Zároveň u těch sociálních sítí a to je asi taky důvod, proč jsou v tom politickém marketingu čím dál tím víc populární. Se to dá mnohem lépe měřit, než třeba uhum. u toho billboardu, tak se tam dají mnohem snáš zjistit čísla, kdo to viděl, jak na to reagoval. A v podstatě nějaký ten poměr cená a výkon, tam minimálně zdánlivě skrze ty čísla, skrze třeba počet zhlédnutí může být pravděpodobně vyšší, takže to může vypadat, že je tam třeba vyšší návratnost té investice, ale zase ta otázka, jako ta část B-té odpovědi je, jestli to, že můj spot na TikToku vidělo tolik a tolik tisíc lidí, jestli to znamená, že ty lidi mě budou volit samozřejmě. No,
0: Já tiktok nemám, teda, ale tak mi v tom Johana, určitě poradíš. Je důležité pro prezidentského kandidáta mít TikTok z toho pohledu?
1: No. Dobrá otázka, myslím si, že ještě nějakou dobu to bude jako asi trvat, než bude TikTok vyhrávat někomu volby, uhum. ale uh, jo, teď rozhodně nejvíc tam působí Danoše Nerodová s tím, že ale se mi tam objevily i v předchozích měsících nějaké reklamy o Tomáše Březiny. Bylo to zajímavé ho tam vidět i na TikToku, netuším, jestli tam má i samostatný profil, ale mimo tyto dva kandidáty, nebo kandidátku hlavně, protože Tomáš Březena byl vyloučen, no ale s chodou okolností jsem se trochu jako pídila po TikTokovém účtu Prezident Babiš, už je tenhle ten TikTok účet aktivní několik měsíců, a jmenuje se teda prezident Babiš, ale není nějak přiznaný přímo Andrej Babiše, no Andrej Babiš tuší, že jako neví, kdo ho zpravuje a teďko na svých storích na Instagram před pár dny jako vyhlásil jako, celostatní hledání vlastně ohledně toho, aby se mu ozval člověk, který ho zpravuje. Ale četla jsem o tom zajímavý právě thread na Twitteru o tom, že by to přeci jen tiktokový účet toho Andreje Babiše nebo někoho konkrétně z jeho týmu být mohl, protože někdo prostě na tom tiktokovém profilu neúnovně v každém videu si dává tu práci s tím, aby odváděl ty lidi třeba na nějakou stránku, kde se o kandidátovi prezidentským Andrej Babišovi dozví toho víc, anebo se ho v každém videu snaží vykreslit v tom nejlepším pozitivním světle a vysvětlit různý jako kauzy, nebo co se zrovna řeší ve tom veřejném prostoru.
0: A pak jsou tu ty další sociální sítě, ty klasičtější, Tebou už zmíněný Instagram, Facebook, Twitter, tam mají profily i jiní kandidáti, ať už je to Petr Pavel, ať už je to Pavel Fischer, Martin Hilšer a tak dále. E, ona je to vlastně docela magie obhospodářovat vat, všechny tyto sociální sítě, protože jich je celá řada a pak jsou tu ty novější, takové ty, které možná zajímají právě spíš mladší lidi, jako i třeba Be Real a podobně. Je to, Marie, asi na rozdělení té, my mluvíme o mladých lidech, ale mladí lidé to není jedna velká homogenní skupina. Takže každá ta sociální síť má asi vlastní zásah, vlastní cílovou skupinu.
2: No, určitě. Jednak je to tak, že každá ta sociální síť má vlastní zásah a že určitě, jako když budu chtít mluvit k cílové skupině lidí, kteří mi je třeba okolo 20 let, tak určitě nemá smysl to dělat na Facebooku, protože tam se prostě tato cílová skupina už vůbec nepohybuje. Naopak, když budu chtít mluvit k lidem třeba okolo 35-40 let, tak to na tom Facebooku pořád smysl má, nebo třeba i k starší cílové skupině. Zároveň to ale není tak, já myslím, že i my třeba tady, co sedíme u toho stolu, tak pravděpodobně nemáme profil jenom na jedné platformě. Prostě lidi jsou dneska zvyklí ty platformy používat tak nějak jako se pohybovat mezi nimi a myslím si, že to... Tajemství trošku je i v tom, že na každé té platformě třeba hledáme trochu jiný obsah. My když jsme se třeba ptali tady lidí, co sledují Johanku, kde vyhledávají informace, tak mě třeba přišlo zajímavé, že oni dělali velký rozdíl mezi tím Instagramem a TikTokem, že na Instagram si třeba chodí pro ty informace, sledují tam třeba profily, nevím, českého rozhlasu, české televize. A na ten TikTok si chodí pro tu zábavu. Takže si myslím, že tam je i jakoby důležité rozlišovat v tom, že podle mě to tajemství toho úspěchu není v tom, že jsem jakoby všude a všude mám obrovské množství obsahu, ale že si uvědomuju, k čemu ta jednotlivá platforma slouží, kdo se na ní pohybuje a proč. Takže asi nemá smysl se dělat profil na Bírl, abych tam třeba vysvětloval daňovou politiku, protože to není to, co by ty uživatelé té platformy jako zajímalo a bavilo.
0: Oceňují to mladí lidé právě tento způsob komunikace u prezidentských kandidátů? Možná by na jejich názory ta mladší generace ani nenarazila, kdyby je nezdělovali přes sociální sítě, ne?
1: Ten kandidát nebo kandidátka se může dostat k obrovskému počtu lidí, který například by jako nebyl schopen nebo schopna objet v nějaké kontaktní kampani napříč Českou republikou. Takže rozhodně je to užitečný nástroj pro kandidáty. Zároveň ale si myslím, že... Že u mladých lidí se nesmí tlačit na pilu uhum. a to je něco, co se může hodně snadno vymknout z ruky. Například, právě s tím Bírílem, tam bych řekla, že sama jako vidím tak nějak jako ve svém okolí, že spousta lidí už. To jako nechce vidět ve svém feedu, jako znova a znova každý týden. A je tam hodně ta úzká linie, velice citlivá linie, kdy prostě ty mladí lidé si můžou říct, že už to nebojí. Mm,
0: Bíříl je teda sociální síť, o které jsme tady nedávno mluvili i s Honzou Cibulkou, naším datovým novinářem z redakce IROZLAS.CZ. Její smysl spočívá v tom, že vlastně v jeden okamžik za den jste požádání o to, abyste vyfotili fotografii sebe a místa, kde jste, nebo toho, co vidíte před sebou, což vůbec nezní jako způsob, jakým oslovit voliče z pozice prezidentského kandidáta, ale možná se mýlím.
2: Tak já myslím, že tam je zase to klíčové slovo, já ho prostě musím říct, já ho vždycky říkám, ale to je ta autenticita, která no. je vlastně klíčová v té komunikaci na sociálních sítích, na všech, ale... Na Instagramu, TikToku Beeril a obecně tam, kde je to jako audiovizuální, kde to není o textu, ale je to o té vizualitě, tak tam je vlastně asi ještě podstatnější. A ten úspěch celé té aplikace Beeril je založený právě na tom, že člověk má nějaké jako krátké časové okno, kdy tam vlastně může něco zveřejnit, takže nemá úplně čas si to někde prostě načančat a předpřipravit, pokud prostě nesměřuje celý svůj den <laughs> okolo toho, aby byl připravený na Beeril samozřejmě. A v tom je, si myslím, ta síla té aplikace a i síla třeba té komunikace, že tam člověk tak nějak trošku může být jako uvolněnější, že tam může tak trochu se jako snažit ukázat nějak jako tu autenticitu, té svojí každodennosti. A je tam přesně ale ta tenká linia to neplatí jenom pro Real, ale tam je to možná právě tím, že je to na tom postavené, tak je to možná tam nejvíc vidět, ale platí to určitě i na Instagramu a na TikToku. Jako je hrozně jednoduché jakoby překročit tady tu hranici a dostat se spíš do nějakého jakoby afektu, kdy už to ty lidi za začne štvát, protože už jako nepotřebují vidět patnácté video toho, jak někdo vstává nebo jede v autě nebo veze děti do školy, protože tak už všichni víme.
0: Nebo plete Vánočku, nebo bruslí na ledu. Teď jsem zmiňoval Andreje Babiše nebo Petra Pavla, to jsou videa, která jsem od nich viděl v poslední době.
2: Protože už všichni víme, že ty lidi to dělají a protože jako to je nějaká strategie, která jednou zafunguje a po druhý, přesně jak říkala Johanka, po druhý už se prostě vyčerpá a ta hranice. Je tam docela tenka a je hrozně snadnej nějakým způsobem překročit. A podle mě to, že se to těm politikům děje, je právě známka toho, že ne všichni se úplně jako cítí nějak doma hmm. na té platformě úplně vycítí. A to je všechno zábava,
0: kde se mají mladí lidé dozvědět ta reálná témata, co prezidentí kandidáti nabízejí? Protože mladí lidé chtějí asi slyšet od prezidentských kandidátů, co budou dělat s určitými politickými, mezinárodně politickými záležitostmi třeba.
1: No rozhodně jako tohle by měla být priorita čísla. Jedna v tom jejich obsahu na těch sociálních sítích. Ono sice jako je to přesně jako super, že někdo peče vánočku, někdo zase sekanou, to jsem dělá taky někde u jednoho z kandidátů a perníčky se připíká, je prostě vánoční čas, všechno je krásný. Ale jo, jakože mě a moje vrstevníky zajímá, jakou tu politiku oni mají v plánu, jako to vůbec není. Takže, jo, ty mladí, dneska oni jsou na TikToku, tak tam vytvoříme nějaký obsah a prostě si je získáme, nemyslím si, jako jestli něco, tak. Můžu je tam jako oslovit, nějak jako přijít s nima do kontaktu, ale chce to jak se udržet a udržet si je jako normálně svoje voliče, ne k ním přestupovat dál způsobem, to jsou nějaký mladí lidi, prostě oni jsou na internetu, to je prostě to, co oni dělají, tak tam budem taky. A to právě je tady tahle ta prezence na těch sociálních sítích, o kterou se většina těch kandidátů snaží aktivně, tak může potom přijít na úkor, si myslím, když jako tam jde ta kvantita přes kvalitu, si myslím, což bohužel k tomu může snadno se sklouznout a to, jakým způsobem jsou ty kampaně budované, tak si myslím, že několik těch kandidátů tam má ten marketing moc hezky zvládnutý, ale furt právě tou cílovkou těma mladýma lidma, tak si myslím, že jde o takový hodně křehkej domeček z karet, který se může kdykoliv zřítit a přesně je tam taková ta tenoučká linie, která bohužel do toho domečku může jako hodně jednoduše strčit si myslím, takže ještě vůbec bych jako nedělala žádný závěry.
0: Pojďme k těm tématům. Tebe sledují na sociálních sítích desítky tisíc lidí. Se
1: 170 něco. No.
0: 170 tisíc lidí, to znamená, že máš ten kontakt s mladými. Tak co je zajímá za témata? Co by chtěli od prezidenta slyšet? Jak by měl prezident mladých lidí být?
1: jako první věc, která mě jako samotného mladého člověka napadá, je, že prezident nebo prezidentka by měly by spojovat, neměly by rozdělovat. To jako tomu je zatím doteď, se myslím, že bohužel náš prezident nevykonává tu funkci, kterou by měla vlastně třeba ani nectí ústavu do nějakých jako mezích, takže už jenom jako ta laťka je docela hodně nízko, se myslím.
0: Sedět tu s námi Miloš Zeman nesouhlasí s tebou.
1: No je to asi možné. Každopádně z mýho jako pohledu, rozhodně je tam jako obrovský prostor ukázat lidem a mladým lidem hlavně, že ta funkce prezidenta, prezidentky je důležitá, má svoji roli a co vůbec obnáší, protože právě v minulých letech jsme jako to trochu, jako myslím, jako mladí lidi hmm. docela i zapomněli. A rozhodně by se měl nebo měla snažit tlačit a brát se nějaká témata za sva. To si myslím, že by České republice hodně prospělo, kdyby tam právě se odrazil nějaká témata, která řeší mladí lidé, jako například rovnoprávnost, boj proti sexuálnímu násilí, klima taky, týká se to prostě budoucí generace a ty kandidáti se snaží oslovovat mladé lidi, prostě klima by mělo být mezi tématy číslo jedna. Uhum, uhum.
0: Možná i nějaká sociální témata, já nevím, třeba, třeba nájmy, bydlení.
1: Témat. Jo, určitě taky bydlení a obecně jako ekonomická situace a vlastně budoucnost, co mladé lidi čeká, si myslím, že by mělo být jedno z hlavních témat, co by ten kandidát měl jako poučit do toho veřejného prostoru, protože přesně nestačí jenom to, že budete na TikToku a na
0: On samozřejmě, prezident, nemá zase takové pravomoce, ale může vyzdvihovat ta témata, ano. mluvit o nich a tím pádem dostávat je do toho veřejného prostoru. Znova se zeptám ještě na jednu věc a využiju toho, že máš kontakt s těmi desítkami tisíc mladých lidí. Totiž, když jsme se tady bavili o tom, že jednotlivé ty sociální sítě mají vlastní cílovou skupinu, tak asi i jednotlivé skupiny mladých lidí možná chtějí od prezidenta slyšet trošku něco jiného?
1: Jo, že je to
0: něco jiného pro dvacátníka, pro třicátníka, když ještě vstáhnu do té skupiny mladých lidí a pro čerstvého prvovoliče 18-letého člověka?
1: Rozhodně, rozhodně. Jakože určitě záleží samozřejmě přesně na nějakých jako socioekonomických skupinách lidí. Liší se to, samozřejmě liší se, co řeknu já, co by řekl někdo, kdo bydlí mimo město třeba u hranic poblíž. Je mi úplně jasný, že takový mladý člověk řeší trochu jiný téma, Řeší třeba například více to bydlení, než jako to, že já tady řeknu, že by se mi líbilo, že by náš prezident, prezidentka jako vyzbyhoval téma klima. Hmm. A rozhodně by to měl být prezident nebo prezidentka všechno, neopazilovat zbytečně nějaká témata.
0: To, co jsme tady teď probídali s Johankou Marie, to odpovídá nějakým veřejným průzkumům. Já jsem zrovna právě
2: chtěla zmínit, že nedávno byl zveřejněný průzkum, to teda já jsem se na něm nějak nepodílala, hmm. jenom tady na něj odkazu cituju ho kde se právě ptali středoškolských studentů nebo studentů základních středních škol, ale těch, který se teda blíží k tomu věku těch prvovoličů, co očekávají od prezidenta, od té prezidentské volby. Zajímavé tam bylo, že jednak skoro jako 90% z nich řeklo, že by určitě šlo volit, takže prostě ta funkce toho prezidenta je pro ně důležitá. A zároveň, co z toho mimo jiné vyplývalo, co vlastně zdůrazňovali i ty autoři toho výzkumu, že je překvapilo, že ty sociální sítě tam nehrají zas až tak jako rozhodující roli. A že právě i vlastně mladí lidé okolo 18 let se spoléhají prostě na média v tom, aby informovali třeba o těch politických tématech. Což si myslím, že zase poukazuje k tomu, že jako pro ty kandidáty je důležité, aby tam byly a aby komunikovali, ale nemůžou se spolehnout na to, že skrz TikTok prostě třeba někomu vysvětlí tu politiku a nemůžou se spolehnout na to, že jenom tím, že jsou na TikToku, že prostě můžou tu skupinu oslovit, když nebudou mít jako ten program a když nebudou mít ty témata která vlastně tu skupinu zajímají. A zároveň tam z toho vyplývalo, jestli si to správně pamatuju, že právě většina z nich se shodla na tom, že ten prezident nebo prezidentka případně by měly být čestní a upřímní a nějakým způsobem reprezentativní. Což mi přijde, že hodně potvrzuje to, co říkala Johana, že vlastně je tady zjevně od těch mladých lidí nějaká poptávka po někom, za koho se člověk prostě nestydí nějak přihlásit a o kom má pocit, že reprezentuje nějak tu jeho zemi a že nějakým způsobem reprezentuje jeho zájmy. A že tady je úplně evidentní poptávka i od těch velmi mladých lidí, že tohle je něco, co by především ten prezident měl splňovat. Takže to není o tom, jsem kůl cool a umím udělat Vánočku, ale je to o tom, že se prokážu jako, že můžu být dobrým prezidentem nebo prezidentkou a reprezentovat Českou republiku.
0: Pardon, a média, skrze která tedy třeba mladí očekávají, že budou sdíleny ty důležité informace od těch prezidentských kandidátů, když už to není ta zábava na sociálních sítích, tak jsou to která?
2: Mně z toho vyplývá, že My jako obecně společnost a možná i ty týmy těch prezidentských kandidátů prostě mají tendenci ty mladé lidi trochu jakoby podceňovat, ale ty lidi mají zájem o tu politiku, ty lidi si umí najít ty informace, umí si je vyhodnotit, umí si prostě, nevím, najít na Instagramu profil Českého rozhlasu, tam se dozvědět, co Český rozhlas zrovna zveřejnil a rozkliknout si ty zprávy, které je zajímají a umí si prostě k těm informacím dostat a myslím si, že tam to nebylo specifikované, ale že těmi médii se přesně myslí rozhlas, televize, nevím, webče, T24.
0: Podcast určitě, že jo, také. Podcasty, <laughs> ano. Souhlasíš s tím, ano? Mají mladí lidé zájem o politiku?
1: Jo, já si myslím, že jako určitě, jako mě se to potvrzuje každým dnem a to, co říká Maria, no, někde jsme hodně podceňovaní, no. že by nás jako politika neměla zajímat nebo že tomu nerozumíme, no. myslím si, že dřív ta starší trochu generace nebo... Ta kategorie věková nade mnou, možná se s tím setkávala více v minulosti, že mohli slýchat od svých například starších příbuzných, že se nemají k něčemu vyjadřovat, protože tomu nerozumí. Myslím si, že to už snad se nás netýká tolik, ale stále se tím, že třeba v kampaních, ať už jde právě o prezidentské volby nebo volby třeba do poslenské sněmovny, se často zapomíná na ty témata mladých, protože jim to nepřipadá tak signifikantní a v tom potom může kvít ten problém, proč tolik mladých třeba nejde k volbám. Myslím si, že už jsme na tom líp, že se více mobilizujeme a mají na tom vlastně podíl práce jak média, tak i jako jednotlivý třeba nějaký jako tvůrci na sociálních sítích. Ale rozhodně, no, jakože myslím si, že jsme podceňovaní, ale zlepšuje se to.
0: Já doufám, že jsme k tomu zlepšení přispěli i my tady společnou diskuzi a moc děkuju, že jste přišli k nám do studia.
2: Já děkuju za pozvání. Taky děkuji.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o kandidátech na prezidenta, o sociálních sítích a o tom, jakou hlavu státu by chtěli mladí lidé. Se mnou ve studiu byla socioložka z Akademie věd Marie Heřmanová a Johana Bázlerová, která stojí za Instagramovým profilem Sem v obraze. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, anebo ve všech dalších podcastových aplikacích. Každý všední den vydáváme jeden nový díl na aktuální téma.
2: Naslyšenou v pondělí.